0: Oh, die Geschichten, die sind vielfältig. Wir haben auch einen eigenen Blog dafür eingerichtet auf unserer Webseite, wo wir immer wieder versuchen, Geschichten zu erzählen, die man vielleicht noch nicht weiß, über die Region Personen vorzustellen, die, die man eben noch nie kennt und die halt auch sehr interessante Geschichten mit sich tragen. Mhm. Und ich glaube, unsere Hauptthemen sind im Winter das Thema Ski-Alpin und auch nicht zu vergessen das Thema Nordisch. Das ist ein sehr großer und wichtiger Punkt bei uns. Mhm. Ähm, da hat man also auch wieder diesen Kontrast und im Sommer eben das Thema Biken und Wandern und ganzjährig dann spielt dieses Thema Kultur überall rein. Und wir versuchen halt einfach, um diese Hauptthemen Geschichten zu finden, interessante Geschichten zu finden. ja die halt den Leuten einfach Lust machen auf unsere Region und die ihnen auch ähm, einfach was näher bringen, was sie vielleicht noch nicht kennen.
1: Hi, willkommen bei die Sirenes, unserem Podcast für Reisen und Bergsportgeschichten. Mein Name ist Martha Soptschischin und ich bin eine von zwei GastgeberInnen dieses Podcasts. Gemeinsam mit unserem Team möchten wir dich mitnehmen auf diese Reise. Mitnehmen auf Trails, Pfade... Linien auf Karten und Kino im Kopf. Wir möchten dich inspirieren, Gedanken teilen und Regionen vorstellen, an denen unser Herz hängt. Wir möchten erfahren, was einheimisch mit den Regionen verbindet und unseren eigenen Sehnsüchten auf den Grund gehen. Und dabei tun wir das, was wir am besten können, nämlich Geschichten erzählen. Dieses Gefühl, abends nach einem Tag im Wald oder in den Bergen gemeinsam beim Bier im Lagerfeuer zu sitzen und sich auszutauschen. Ganz unprätentiös, einfach aus dem Wunsch heraus, Geschichten zu teilen und andere daran teilhaben zu lassen. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer. Mitten im idyllischen Pinsgau, umgeben von den Leoganger Steinbergen und dem markanten steinernen Meer, liegt die Region Saalfelden-Leogang auch bekannt als kontrastreichste Region der Alpen und beliebtes Ausflugs- und Reiseziel, Sommer wie Winter. Im Portfolio befindet sich ein schönes, ganzjähriges Programm für Wanderer, Biker und Wintersportler, sowie für Freunde guter Musik und Kultur. Gerade für die vielen Urlaubsdestinationen und Skigebiete der Alpen wie Seyfelden-Leogang war dieses Jahr eine große Zerreißprobe. Ein frühzeitiges Ende der Skisaison 1920, Unsicherheiten und Einbrüche im Tages- und Tourismusgeschäft, erhöhte Sicherheitsstandards im Sommerbetrieb und eine ungewisse Skisaison 2021. Mit Katharina Auer und Cornel Grundner, zwei Persönlichkeiten, welche die Geschäfte hinter der Region verantworten, sprechen wir über die Herausforderungen des vergangenen Jahres, wie es ist, unter diesen Bedingungen die UCI-Mountainbike-Weltmeisterschaften auszutragen und wie sich in Zeiten wie diesen auch viel Positives entwickeln kann. Willkommen am DesireLines Lagerfeuer, Katharina Auer und Cornel Grundner. Servus Kathi, Servus Kornel. Ähm, schön, dass ihr da seid an unserem digitalen Lagerfeuer. Ähm, <lacht> Stellt euch folgendes Szenario vor, das Holz knistert. Ähm, wir sitzen hier ähm, quasi am Lagerfeuer drumherum, ähm, alle mit einem Glas Rotwein oder Bier, der Kornel wahrscheinlich mit dem Glütschi in der Hand. Ähm, wir kennen unseren Namen. Und ich frage euch, wer ihr seid und was ihr macht. Was erzählt ihr
2: dann? Sati, bitte.
1: Darf ich starten? Ja, das natürlich. Ist sehr, sehr
2: lieb
0: von dir. Ähm, ja, also ich bin die Katharina Auer, ähm, gebürtig aus Saalfelden und ja, bin seit mittlerweile sieben Jahren im Marketing tätig bei der Saalfelden-Leogang-Touristik. Und darf da ganz viel spannende Aufgaben erledigen. <lacht> und ja, das ist eigentlich so das was ich bin, wer ich bin und ich glaube, viel mehr ähm, braucht man jetzt ja nicht sagen, weil ich glaube, das wird man dann auch noch im Laufe des Gespräches erfragen.
2: Ja, ich bin der Cornel Grundner, Geschäftsführer der Leoganger Bergbahnen, ein Seilbahnunternehmen im Skizirkus, aber auch hinter dem Leogang Fieberbrunn. Ja, im Sommer dann wir biken, im Winter dann wir snowboarden und skifahren. Mhm. Äh, ja, und äh, heuer hat es mir persönlich den Fünfer vor das Geburtsdatum geschrieben oder also einen 50er habe ich Na. gehabt. Na. <lacht> Man Das
1: es aber
0: gar nicht an. Um. Das trotz, dies, trotz diesem herausfordernden Jahr.
2: Danke, Kathi. Das macht wahrscheinlich die FFP2-Masken. <lacht> 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 ähm,
1: ja, kennengelernt haben wir uns ja schon ähm, jetzt auch schon vor ein paar Jahren bei einem gemeinsamen Treffen mit Leo-Gang und ich muss ja schon fairerweise sagen, ich bin ja echt sau gerne mal bei euch, sei es zum Skifahren oder Radeln oder auch ohne ähm, Sportgerät, oder auch einfach nur so. Mir persönlich gilt, also gefällt die Region ja einfach unfassbar gut und was ich auch super schön finde, dass ähm, wenn man bei euch ist oder wenn, ich sage jetzt mal für eine Urlaubsregion, hat man immer das Gefühl, an einem echten Ort zu sein, denn nicht irgendwie eine künstlich hergestellte also so eine Touristenhochburg ist. Wie gelingt euch das denn?
2: Ja, es ist, glaube ich, einmal grundlegend, ein bisschen in der Struktur zu finden, weil wir ja eher, sage ich einmal, als Tourismusregion eine junge Region sind. Bei uns hat sich der Tourismus zuerst im Sommer und dann erst in den 70er Jahren im Winter äh, entwickelt. Und äh, wir haben einfach mhm. durchaus ein bisschen den Vorteil, dass wir sehr... Äh, junge, äh, aktive Hoteliers in der zweiten bzw. dritten Generation haben und glaube, was die Region also ein bisschen auszeichnet, ist die Innovationskraft. Ja, wir haben äh, nicht so viele Gästebetten und versuchen halt immer auch äh, ein bisschen so die Nischen zu finden. Und ja, die Zusammenspiel-Einheimische, Gäste, Unternehmen, äh, Hoteliers sind uns eigentlich sehr wichtig und ja, vielleicht liegt da drinnen ein bisschen das Geheimnis.
0: Ja, ich glaube, ähm, wenn ich das nur ergänzen darf, ich glaube, gerade das, das, was der Kornel gesagt hat, ähm, auch was unsere Hotellerie angeht, wir haben sehr viel familiengeführte Hotellerie. Ähm, also so diese Häuser, die man aus Leogang ein bisschen so kennt und, und dahinter auch sehr viele mhm. Privatzimmervermieter, ähm, die, das macht natürlich auch was Echtes aus, wenn, da, wenn das einfach wer betreibt, der halt aus Leogang kommt und, und für die Region steht und da aufgewachsen ist, ähm, das vermittelt natürlich ganz was anderes und ja, deswegen ist er echt so einer unserer Markenkerne, das hast du sehr schön erkannt. Ja,
1: nein, es ist ja auch, wenn man ähm, bei euch auf die Website geht oder da auch irgendwie, also ist ja der Slogan geschrieben, äh, die kontrastreichste Urlaubsregion der Alpen zwischen Ländlichkeit und Urbanität. Saalfelden-Leogang lockt mit einem vielfältigen Sport- und Lifestyle-Angebot. Also das ist ja quasi euer Slogan. Aber was mhm. ähm, bedeutet das jetzt genau? Also was verstehe ich jetzt als zum Beispiel, wenn ich jetzt, noch nie in der Region war und möchte jetzt Urlaub bei euch buchen, was bedeutet das?
0: Also ich würde sagen, ähm, das, das sind verschiedene Gegebenheiten. Es ist einerseits die geografische Gegebenheit, die diesen Kontrastreichtum, wie wir ihn nennen, ähm, widerspiegelt. Wir haben auf der einen Seite die Grasberge, die sehr sanft sind so in der Gegebenheit und auf der anderen Seite diese schroffen, ähm, schroffen Steinberge auf dem einen wunderschönen Ausblick hat, also die Leoganger Steinberge und das steinerne Meer und dann weiter auch noch das Hochkönigmassiv und mhm, der mh. wilde Kaiser in der Ferne und so weiter und so fort. Wir haben auf der anderen Seite natürlich auch, wenn es um Kultur geht zum Beispiel, sehr viel traditionelle Kultur oder eben auch in Leogang das Bergbaudorf in Hütten drinnen wo sehr viele alte Gebäude stehen. Und auf der anderen Seite versuchen wir auch sehr viele moderne Dinge zu machen, wie in Saalfelden zum Beispiel das Jazz Festival. Also das zeigt halt auch wieder, da ist ein kompletter Kontrast da. Und trotzdem funktioniert aber das Ganze. Oder ich glaube, halt auch, gerade deswegen funktioniert das Ganze so gut. Und er gibt da einfach eine schöne Symbiose und schafft auch das, dass für jeden irgendwie ein bisschen was dabei ist, was man entdecken kann oder auch mal neu entdecken kann.
1: Mhm, mh also dieses urbane und ländliche oder beziehungsweise Sport- und Lifestyle-Angebot, da denke ich gerade mal an zwei Dinge, einmal das Bike-Festival, das ist ja meistens ähm, im Herbst gewesen jetzt, und dann habt ihr das Jazz-Festival, also wie, wie findet man da die Balance zwischen solchen zwei äh, Dingen, wie gelingt euch das?
2: Ja, ich glaube, das ist auch das Spannende, dass man sich doch äh, äh, für gewisse Sachen öffnet und Gerade auch, wenn man jetzt dieses Bike-Festival hernimmt, wollen wir ja auch ein bisschen andere Schwerpunkte setzen, wie das andere Bike-Festivals haben. Wir sehen das immer so, weil wir haben den Herbsttermin gewählt, um schon das... Produkt oder die Produkte vom nächsten Sommer zu haben, um den Besuchern was Neues zu bieten, um neue Innovationen am Markt zu präsentieren mit den verschiedenen Herstellern und genauso ist es auch, sage ich mal, in der Kultur, also wir haben jetzt bei uns nicht den Anspruch, dass wir zum 50. Mal irgendein gleiches Theaterstück aufführen mhm. und hier, ja, in die Richtung Tradition üben, sondern dass wir dann auch, ob das jetzt die Tonspuren sind, ob es jetzt das Jazzfestival mm -hmm. ist, direkt in das Experimentelle sogar ein bisschen hineinzugehen und auch in der Kultur Mut zu beweisen. Und ich glaube, äh, diese Offenheit. Äh, trotz dieser ja. Ja, ländlichen Struktur ist äh, schon Kontrast in sich.
1: Total. Ja, das steht ja einfach komplett für euch und ich kenne auch wenig Regionen, die äh, diesen Spagat auch so super hinbekommen oder die sich auch eben trauen, mal außerhalb von dem ganzen Sportprogramm auch noch anderes Programm anzubieten.
2: Ja, ist ja zum Beispiel auch bei uns, wenn wir jetzt so, wir kriegen ja aus Region auch immer wieder Veranstaltungen, angeboten und mhm, so weiter, m -m. Ja, wo wir ganz klar dann sagen, ja, entspricht es unseren Markenkernwerten? Äh, ist es etwas, was äh, unser Image, unser Profil positiv auflädt oder nicht? Und wenn mhm. es jetzt, sage ich mal, 50. Rennen in irgendwas ist, dann sind wir eigentlich dazu verleitet zu sagen, nein, <lacht> wir <lacht> brauchen eigentlich das erste Rennen in <lacht> irgendeiner äh, Disziplin. Ja?
1: <lacht> Und jetzt mal in Bezug auf 2020. Ich meine, ähm, das war ja vor allem für, also gerade für den Tourismus, eine super Herausforderung dieses Jahr. Wie stark hat sich das denn jetzt auf eure Angebote oder auf eure, ähm, ja wie sage ich mal, Events oder überhaupt auf eure Region ausgewirkt?
0: Ja, also 2020, ich glaube, wenn man das in einem Wort <lacht> oder in einem Satz zusammenfassen kann, dann ähm, ist das eine Achterbahn der Gefühle gewesen, für <lacht> mich zumindest. <lacht> ja. ähm, und es hat aber gleichzeitig auch für mich und fürs Team und, und auch für unsere Zusammenarbeit mit der Bergbahn und so weiter ähm, einen extremen Team-Spirit noch mal eingebracht, finde ich, weil halt dieses Thema, dass man jetzt ähm, einfach äh, nichts tut sondern und, und so quasi, wie sagt man, WO gibt, ähm, ist eigentlich nie im Rang gestanden, sondern wir haben uns versucht gleich zu überlegen, was können wir machen, wie können mhm. wir die Leute trotzdem von unserer Region begeistern, wie können wir einen Urlaub nach Hause bringen und haben da eben dann sehr spontan, viele digitale Formate ähm, versucht auszuspielen mit 360-Grad-Wanderungen, damit man einfach die Leute ein bisschen was Positives auch noch reinbringt äh, in diesen mhm. ganzen Nachrichten, die eigentlich für einen sehr langen Zeitraum nur negativ waren. Und ähm, das ist zum Glück auf ja, sehr guten Anklang gestoßen und man hat einfach auch gemerkt, dass sie die Leiter noch sehnen, ähm, ein bisschen Urlaubsgefühl nach Hause mhm. zu bekommen mhm. und... Das motiviert dann auch wieder, sich wieder neue Dinge zu überlegen. Und ja, so glaube ich, haben wir eigentlich sehr gut über den Sommer gekommen und haben auch einen richtig schönen Sommer dann haben können.
2: Ja, das kann ich nur unterstützen. Ich glaube, das sind wir in dem Frühjahr mit Mut und Zuversicht hineingestartet. Mhm. Ja, wo viele noch gesagt haben, ja, äh, zahlt sich das alles aus, dass man das vorbereitet herrichtet. Nein, wir haben daran geglaubt und haben gesagt, nein, wir haben einen das Sicherheitskonzept, wir werden das äh, auch schaffen und ja, äh, mit dem großen Höhepunkt der Mountainbike-Weltmeisterschaft ja. äh, Anfang Oktober, was natürlich für das ganze Team sehr, sehr fordernd war und wie es dann vorbei gewesen ist und ja, war die Erleichterung sehr groß. Den die, den
0: ein, die, die eine oder
2: andere äh, Freudenträne des Erfolgreichen <lacht> durchführens dieser WM ist durchaus geflossen.
0: Ja, da ist einmal viel, viel Spannung abgefallen, wie ja. der Letzte über die Ziellinie gefahren ist.
1: Das glaube ich voll. Also das wäre jetzt auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Ihr habt ja nach 2012, also vor acht Jahren jetzt, zum zweiten Mal die UCI-Mountainbike-Weltmeisterschaft ausgerichtet. Und ich meine, jeder, der in der Eventbranche arbeitet oder nur annähernd damit zu tun hat, weiß, was das für eine, also wirklich für ein Mammutprojekt ist. Welche Herausforderungen kamen denn jetzt noch so zu eurer normalen Arbeit dazu? Also quasi on top, verursacht durch Corona, durch die ganzen Sicherheitsmaßnahmen, die man quasi da jetzt an den Tag legen musste. Also was, was kam denn dann noch so als Challenge ähm, dazu?
2: Ja, ich glaube, in erster Linie war es einmal die große Unsicherheit, die da mal äh, auf die Eventbranche bzw. auf die Veranstalter hereingetroffen ist. Mhm. Absagen, Verschiebungen, neue Termine. Äh, ja, äh, im Mai wurden wir von der UCI kontaktiert, dass Albstadt äh, keinen Ersatztermin machen kann zur Cross-Country-Weltmeisterschaft, ob äh, Saalfelden-Leogang nicht einspringen möchte mhm, und die Cross-Country- äh, und E-Mountainbike-Weltmeisterschaft auch noch übernehmen kann und äh, ja bis wir das dann mhm. wieder binnen zehn Tagen mit unseren Gremien abstimmen konnten und mit den Grundbesitzern, weil wir haben noch keine oder hatten noch keine Cross-Country-Strecke. Mhm. Äh, ja, das waren spannende Tage. <lacht> das äh, glaube ich sofort. Und wie vorher gesagt kein Mut und Zuversicht hat uns dazu verleitet, <lacht> ja zu sagen. Und die Chance beim Schopf zu backen. Und ja, es war eigentlich dann bis 14 Tage, kann man sagen, nach der WM auch eigentlich immer das gleiche Gefühlslevel mhm. äh, Zuversicht, und dann war es wieder ein bisschen ein Rückschlag und dann hat man sich wieder anpassen dürfen und ich glaube, das ist das Wichtige, in so einer Situation flexibel zu sein, auf den äh, Anforderungen, die ja nicht immer auf dem eigenen Mist wachsen, äh, zu reagieren äh, und dann das Beste daraus zu machen und es ist uns gelungen, äh, sichere und sensationelle Weltmeisterschaften in der Region durchzuführen.
1: Mhm. Wow. Ich glaube
0: glaub auch, dass das ähm, Flexibilität auch da das Schlagwort der Stunde war eigentlich, weil mhm. ohne flexibles Handeln und ohne auch Zutun von, all, von unserem ganzen Team, das da auch eben nicht den sonnen in den Kopf gesteckt hat, weil das eine ist ja entscheidend, aber das andere ist, dass man halt auch alle zusammenspielen und wenn einer nicht mag, dann ist okay, yeah, aber voll. in dem Fall ähm, haben wir da eigentlich nie aufgegeben, sei es jetzt, wir es geheißen hat, wir können Zuschauer haben, dann wir können keine haben, wir kennen vielleicht so viele Zuschauer haben und, und so weiter <lacht> und so fort. <lacht> Ja, also ich glaube, wir sind jetzt ähm, auf alles vorbereitet, was noch so kommen mag. Ich glaube, viel mehr andere Szenarien können wir gar nicht mehr planen. Mhm, <lacht> aber Ja,
2: Ja, vielleicht auch in dem Rahmen, weil normalerweise gerade in diesen Zeiten, wie jetzt, äh, wird ja über Behörden und äh, Institutionen eigentlich nicht unbedingt positiv gesprochen. Aber da müssen wir sagen, da haben wir eigentlich eine gute Unterstützung ja. gehabt, regional und überregional, weil sonst ist sowas wie eine Meldmeisterkommission, nicht durchführbar. Sogar das Außenministerium hat alle Botschaften weltweit äh, äh, kontaktiert und eben äh, die Genehmigung für Visas und so weiter für die Weltmeisterschaft dezidiert ausgesprochen. Äh, also wir waren da, sage ich mal, mit der Bundesregierung und sämtlichen Stellen in Kontakt und ich glaube, das muss auch mal gesagt werden, mhm. so schwierig wie sonst alles ist jetzt. Das mhm. hat in diesem Sinne gut funktioniert.
1: Das klingt doch echt... Irgendwie schön und positiv. Also ihr habt ja gesagt, ähm, mit der WM, das war natürlich jetzt ein riesen Mammutprojekt. Was erwartet ihr euch denn als Region davon, ähm, die WM auszutragen, beziehungsweise ähm, wie seht ihr denn den Return on Investment?
2: Ja, das war natürlich schon eine große Herausforderung und auch dass wir dann die äh, Cross-Country-Weltmeisterschaft immer unten bei von Albstadt übernommen haben. Äh, war natürlich auch die Finanzierung und so weiter für uns eine wichtige, ein wichtiger Punkt, den wir angeschaut haben. Aber natürlich war es auch, was bringt uns das für die Zukunft? Und ja, für uns war es natürlich auch wichtig, dass wir den Bereich Spitzenleistung, Weltcup auch in Zukunft in der Region Seilfelden-Leogang haben. Und äh, wir haben das auch äh, längerfristig mit der UCI vereinbart, mhm. dass wir mhm in Zukunft einen Doppelweltcup, sprich Downhill und Cross Country, wenn möglich immer der, am zweiten Juniwochenende jedes Jahres in der Region haben. Und das ist natürlich für uns schon auch ein, internationaler, äh, aus, ein internationales Aushängeschild, dass wir eigentlich uns da so professionell mhm. mit dieser Spitzenleistung positionieren können.
1: Magst du verraten, für wie lange ihr das jetzt plant? Also ist das jetzt so eine, sprechen wir von drei Jahren, fünf Jahren, also wie lange plant ihr das?
2: Also jetzt in Zukunft ist es ja dann der Weltcup. Die WM ist ja jährlich in einem anderen Ort, findet das immer statt. Mhm. Wir haben jetzt mal für die nächsten vier Jahre das in unserem Plan, den Weltcup in der Region so mit Cross Country, E-Mountainbike und Downhill durchzuführen.
0: Rein und so. Es ist ja gar nicht mehr lang, bis zum nächsten Weltcup wieder. Oh, ja, so eben. Schub das wäre jetzt tatsächlich wieder da Und diesmal <lacht> ist ja, das Erfreuliche ist ja, dass wir jetzt auch einen Doppelweltcup tragen dürfen in den nächsten Jahren.
1: Somit schlagen wir genau. auch gleich die Brücke zu ähm, 2021, Katharina. Wie sind denn eure Pläne... Für nächstes Jahr, ich meine, ähm, die Lage wird sich ja wahrscheinlich nicht äh, so schnell ändern, wenn man jetzt einen Blick auf äh, aktuellen Zahlen wirft. Wie plant ihr eure nächste Saison, vor allem die Skisaison? Das ist was, was mich ja als leidenschaftliche Skifahrerin brennend interessiert.
2: Ja, ist, äh, darf ich da ganz kurz, äh, ganz schwierig das Thema, ja. Äh, aber wir haben uns natürlich die letzten drei, vier Monate ordentlich vorbereitet. Mhm. Äh, um hier entsprechend, sage ich mal, erstens einmal fast so wie im Sommer, aber nachher noch nochmal detaillierter auf die Skisaison vorzubereiten. Am 25. starten wir rein. Und ja, äh, Skifahren ist an der freien Natur. Wir haben eigentlich die ganzen Bereiche Zutrittssysteme, äh, Anstehbereiche, Kabinenbahnen und so weiter darauf mhm. vorbereitet. Mhm. Und hier ein sicheres Präventionskonzept mit, Risiko, mit einer Risikoanalyse ausgestattet. Und ja, wir werden jetzt mal langsam in den Winter hinein starten und mm -hmm. dann äh, mm -hmm. wie im Sommer Mut und Zuversicht, äh, dass sich auch äh, die Situation wieder mal bessert, in diesen Winter sozusagen eintauchen, um nicht mm -hmm. zu sagen durchzutauchen. <lacht>
0: <lacht> ja, wir sind aber natürlich auch in sehr guter Hoffnung wieder auf den Sommer oder. Wir freuen uns auch schon wieder auf den Sommer ähm, und ja, planen halt jetzt gerade das nächste Jahr, sofern man irgendwie planen kann. Ich glaube, auch da ist es einfach wieder wichtig, dass wir halt flexibel bleiben und einfach mit unserer Leid schauen, ähm, dass man das Bestmögliche aus jeglicher Situation, die irgendwie daherkommen muss, mhm. ähm, machen mhm. und einfach zuversichtlich und positiv und ähm, ja,
1: guten Mutes bleiben. Auf jeden Fall. Ich glaube, was anderes bleibt am eh nicht übrig. Wenn es
2: jetzt, jetzt dann am Freitag äh, Tiefschnee gibt, dann ja, gehen wir Tiefschnee fahren. <lacht> ist ja was ja.
1: ja. Na, Schön, voll. Das gut. Ne, <lacht> ja, ja. Weil es ihr gerade gesagt habt mit ähm, auch Optimismus und das Positiv sehen muss, ähm, das nächste Jahr. Was genau bedeutet das jetzt in Bezug auf? Das Marketing und ähm, die Entwicklung in der Region. Also plant ihr jetzt irgendwie nochmal neue Events oder überlegt ihr euch jetzt eben Alternativen oder versucht ihr einfach jetzt zum Beispiel vor, also bestehende Projekte jetzt einfach umzusetzen? Also wie schaut das jetzt genau aus in der Planung?
2: Ja, grundsätzlich werden wir natürlich, haben wir auf das, wo wir, sage ich mal, unsere Spitzenleistungen darbringen, fokussieren. Das ist einmal der Mountainbike-Weltcup oder Bike-Festival, mhm, das ist das und die Kulturveranstaltungen. Jetzt äh, große Events aus dem Boden zu stampfen, ist sicher nicht unser Fokus. Was eigentlich auch ansonsten, äh, sage ich mal, außerhalb dieser Spitzenleistungen auch nicht, weil wir eigentlich immer das bevorzugen, ob das jetzt mit der Albenkultur ist oder woanders, wo man sagt, das ist einfach eine Veranstaltung, wo jetzt nicht Hunderte oder Tausende Bananen sein müssen, sondern das ist, wo man individuelle, besondere Erlebnisse hat, ob das jetzt bei den Tonspurinseln am Asitz ist, ob es beim Naturkino ist, wo man einfach individuell und jetzt nicht in der Masse äh, Erlebnisse äh, generieren kann, bzw. erleben kann die halt einfach für den einzelnen vielleicht besonders sind und besondere mhm. Momente zu gestalten und ja an dem glaube ich arbeiten wir äh, in der Region so und jetzt das Telefon <lacht> <lacht> gar hui, ich gehörde ich gehörde. <lacht> vielleicht
0: es. ja ich komme dazu ja vielleicht noch also warte mal jetzt sollen wir kurz warten Schauen wir mal, wer es ist, ob es wichtig ist. Ist schon weg. Ist schon weg. Ja, nachher. Ja, passt. Ähm, ja, ich glaube, wichtig ist halt auch, dass die Dinge, die wir machen, wir machen die ja nicht einfach eben so, weil wir lustig sind, sondern wir überlegen uns ja schon dahinter, wie zahlt das eben auch auf unsere Marke ein. Mhm. Passt das zu uns? So wie der Cornel vorher schon mal gesagt hat, wir wollen eben nicht das hundertste Rennen in irgendwas sein, sondern. Ähm, auch mit kleinen Veranstaltungen, wie eben diese Almkultur, wo man auch wieder so ein bisschen den Kontrast schafft. Also wir schauen, zum, dass man einfach fünf, sechs Veranstaltungen auf Almen macht, wo es dann mhm, äh, kleine Workshops gibt ähm, zu regionalem Handwerk oder was auch immer ähm, oder kleine Konzerte und so Sachen. Ähm, und das zahlt ja auch wieder auf unserer Marke ein. Da haben wir auch wieder diesen Kontrast drinnen inzwischen urbanen Dingen und, und ähm, der ländlichen Region, also einer Om irgendwo, wo aber eben jetzt nicht 100, 200, 300 Leute dabei sind, sondern ja, das ist halt eine kleine, und feine, aber feine Veranstaltung, so ich mal. Mhm. Wir sind jetzt in den Planungen für die Events teils schon drinnen natürlich, aber wir müssen eh da auch schauen, wie wir das Ganze umsetzen, aber ich glaube, allein der Mut eben in dem letzten Jahr, Neben, dem, äh, neben der Bike-WM eben auch zum Beispiel das Jazzfestival durchzuführen, das hat uns auch, ja auch schon sehr viel Wissen gebracht. Ähm, und wir wissen auch fürs nächste Jahr, was können wir vielleicht noch mal besser machen oder verändern und so weiter. Und das ganze Team ist da jetzt auch schon ein bisschen geübt drinnen. So gesehen glaube ich, dass uns diese Dinge sehr viel leichter fallen werden, weil man einfach nicht bei komplett null ähm,
1: mhm, dass Dass schon Erfahrungswerte hat praktisch. Genau. Ja. genau. Also.
2: Und auch, dass man die Sicherheit hat, dass man, oder dass wir da nicht blauäugig in irgendeine Geschichte reingeht, genauso genau. wie es jetzt mit dem Winterbetrieb ist, ist es mit diesen Sachen, dass wir uns intensiv damit auseinandergesetzt haben und natürlich auch für uns die Sicherheit und Gesundheit äh, ja, der Bevölkerung, aller Mitarbeiter und Gäste natürlich an erster Stelle steht und wir mhm. auch von mhm. uns aus dann natürlich nicht irgendwie leichtfertig in die Geschichte gehen möchten.
1: Ja, vor, ja, kann ich super nachvollziehen. Also es ist bestimmt ja. ähm, echt kein leichtes Unterfangen. Ähm. Ja,
0: ich glaube, man muss die Leute vor allem ähm, momentan einfach dieses Gefühl der Sicherheit geben, dass sie sich halt auch wieder trauen und, und einfach die Dinge dann auch ein bisschen wieder, ja, wo sie sich selber auch wieder gesund machen können, sage ich so. Ein bisschen. Also wo man heute halt auch nicht nur Körper, sondern halt auch ein Geist wieder ein bisschen auf Touren bringt und die Seele, mhm. und, die Seele. Mhm. und ja, wenn das halt einmal Skifahren ist, dann... Ähm hat es
1: vielleicht auch schon geholfen
2: für das, dass sie ein besseren Tag mhm, habe? Weil ich, weiß. Leute, ich <lacht> <davor gehabt> hab. <lacht> ja der habe. <lacht> Martha, du weißt, wovon wir sprechen.
1: Ja, ich weiß. Ich bin ja, ich teile da ja eure Leidenschaften mhm. ja genauso. Ähm, ja. Deswegen, ich kann es ehrlich gesagt auch kaum erwarten. Also, ich war jetzt auch lustigerweise, ähm, bin ich immer ganz gut klargekommen mit der Situation auch. Also. Ähm, hab das schon nicht in Frage gestellt, sondern wenn es heißt, bleib zu Hause, dann bleibe ich auch zu Hause. Mhm. Und ich war jetzt wirklich ähm, seit, ich glaube, das letzte Mal Skifahren war ich am Valentinstag tatsächlich. Da bin ich noch mhm. ähm, ja, am Wilden Kaiser -Nacht Nachtskitour gegangen. Und das ist jetzt auch gefühlt ein halbes Leben äh, her ehrlicherweise. <lacht> ja. Aber ähm, genau, so langsam es mich schon. Also so, weil gerade immer so im Dezember, dann denkt man, ach oh ja, jetzt hat man irgendwie Ferien auch gerade zwischen den Jahren. Da ja. freut man sich schon immer. Ja, ich glaube, es auf ist halt Berg einfach wichtig, dass
0: wir, da, dass wir da alle einfach auch in dem Punkt ein bisschen zusammenhalten, weil so schaffen wir halt auch wieder Möglichkeiten, ja. ähm, dass wir eben Körper und Geist was Gutes tun und ja, also zusätzlich zu diesen ganzen äh, Sicherheitsverkehrungen, die die Bergbahn da getroffen hat, die ja da wirklich eine Wahnsinnsarbeit geleistet hat in den letzten Wochen, mm, Monaten, mm. Ähm, ist heute halt jetzt auch wichtig, dass dass jeder Einzelne da ein bisschen mitspielt, ähm, damit das ganze Konzept heute halt auch final dann aufgeht. Weil, ja.
2: Ja, das ist bei allen so, wie du es schon gesagt hast, Martha, du hast dich auch an die Vorgaben gehalten und genauso mhm. das äh, hoffen wir natürlich auch, dass das im Skibetrieb so funktioniert und wir müssen halt von seitens der Gesetzgeber auch dafür sorgen, also die Verantwortung wurde uns als Unternehmen übertragen, ist sicher keine einfache, aber ja, wir sind überzeugt davon, dass die Leute Skifahren gehen möchten und weil es ein ja, super Erlebnis ist, weil man auch in diesen schweren Zeiten einmal in die Natur raus kann und äh, wir sind überzeugt davon, dass sich äh, unsere Kunden auch daran halten. Haben wir im Sommer beim Biken schon gesehen, da war mal zwischendurch ein bisschen ein Schlendrian drinnen, aber wie wir das dann ganz klar nochmal formuliert haben, wie wir uns das vorstellen, mhm, war das plötzlich kein Thema mehr, weil jeder gesagt hat, ich will biken gehen. Ja. Ich will jetzt da keine Grundsatzdiskussion an der Liftkasse oder am Lift äh, abhalten, sondern der keine Maske aufsetzen will oder dem das zu viel ist oder dass es zu viel ist. ja, der soll halt dann zu Hause bleiben. Richtig. Aber alle anderen, mhm. die sich daran halten, wie das so funktionieren soll, der kann ja gerne kommen.
1: Sehr schön. Ach, das, ich komme ich komm auf jeden Fall ganz bald. Ja. <lacht> Sobald es wieder mal geht. <wirklich? lacht> Was mich ja auch noch irgendwie interessiert, jetzt mal abgesehen ähm, von jetzt Projekten und Marketingplänen und so weiter und so fort, ähm, würde ich ja gerne wissen, ich meine, Eure Region ist ja schon was Besonderes und ähm, auch eben sehr vielfältig, wie wir auch schon jetzt darüber gesprochen haben. Welche Geschichten wollt ihr denn aus eurer Region eigentlich erzählen? Oh,
0: die Geschichten, die sind vielfältig. Ähm, wir haben auch einen eigenen Blog dafür eingerichtet auf unserer Webseite, wo wir immer wieder versuchen, Geschichten zu erzählen, die man Vielleicht noch nicht es über die Region, äh, Personen vorzustellen, die, ähm, die man eben noch nie kennt und die heute halt auch sehr interessante Geschichten äh, mit sich tragen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, unsere Hauptthemen sind im Winter das Thema Skialpin und auch nicht zu vergessen das Thema Nordisch. Das ist ein sehr großer und wichtiger Punkt bei uns. Mhm. Ähm, da hat man also auch wieder diesen Kontrast. Und im Sommer eben das Thema Biken und Wandern und ganz jährig, dann spielt dieses Thema Kultur überall rein und wir versuchen halt einfach, um diese Hauptthemen Geschichten zu finden, interessante Geschichten zu finden, ja, die halt den Leuten einfach Lust machen auf unsere Region und die ihnen auch ähm, einfach was näher bringen, was sie vielleicht noch nicht kennt haben.
2: Ja, ich glaube, die Region steht für 365 Tage mhm. äh, Urlaubserlebnis, die ideale Zeit Urlaub zu machen ist erste bis 31.12. sagen wir immer, <lacht> wenn man nicht von Corona beeinträchtigt sind. Und Geschichten soll eigentlich auch jeder Gast sich seine persönliche sozusagen schreiben bzw. finden und das ist halt unser Ansinnen immer so Besondere Erlebnisse zu generieren. Ja. Ob das jetzt äh, im Bikepark ist, im Snowpark ist, äh, wo er vielleicht seinen ersten Backflip äh, gemacht mhm, hat, mhm. Äh, wo er seinen ersten Downhill gefahren ist. Ja, ich zum äh, wo, er, ja, wo, ist. Wo, wo er seine erste Kulturveranstaltung bei Sonnenuntergang äh, am Berg mit seiner Freundin erlebt hat. Diese mhm. ist so romantisch, das ist ja wahnsinnig, unglaublich. Diese Geschichten, die, wir, die, die einem einfach dann sozusagen, wenn die Kathi sagt, romantisch, die einem im Herzen bleiben. Ja? Und mhm. solche Momente zu generieren, das ist, glaube ich, auch äh, ja, in einer herrlichen Natur und Landschaft, die wir bieten, was ganz Besonderes und geht einfach ein bisschen leichter wie in einer Stadt. Äh, da haben wir vielleicht ein bisschen eine Pole Aber mhm. trotzdem, es geht nicht nur um die Inszenierung, sondern es geht einfach darum, so Momente erlebbar zu machen und vielleicht auch diesen bisschen Platz zu halten. Mhm, mhm. Und geben.
1: Ach, das klingt so romantisch. Ja, hast du die, die
0: Bibi, Bibi in den Augen? Ja. <lacht>
2: Ach ja, ich arbeite schafft es
1: immer wieder. <lacht> ich wollte nichts sagen. Ähm, ja. <lacht> Aber jetzt mal, ähm, mal weg von dem beruflichen, mal ähm, eher mal zu dem privaten. Wenn ihr jetzt so mal ähm, auf 2021 schaut, wonach sehnt ihr euch? Was sind denn gerade eure eure Sehnsüchte?
0: Oh, ich sehne mich nach meinen Freunden. <lacht> Nach denen sehe ich mich wirklich. Ich sehe mich auch ähm, nach Musik und äh, Kultur. Und wieder mal in eine Kabarett gehe oder wieder mal in ein Konzert gehe, ähm, mhm. einfach, Weil das halt ja, Dinge sind, wo ich meinen Kopf auch frei kriege. Ähm, und is, ja, eben, ich sehe mich eigentlich wirklich nach ganz viele Aktivitäten einfach mit meinen Leuten, mhm. ähm, wo man auch nach der Arbeit mal, weiß ich nicht, Runde Longlaufen geht wieder oder Radl geht oder was auch immer macht, ist ja nicht so tragisch, aber mhm. sie einfach wieder mal anders austauschen kann und vielleicht dieses Thema Corona nicht immer das erste ist, ja. was im Hirn schwebt, weil heute halt jeder seine eigene Geschichte damit hat, sei es die Freundin, die Lehrerin ist oder die andere Freundin, die gerade ein Kind gekriegt hat und ich sie jetzt einmal aus der Distanz gesehen habe, aber halt, mhm. ja, so was tut halt einfach, also ja, noch sowas sehe ich mich. Und nach
1: Umarmungen. Ja. <lacht> <lacht> es ja. bei dir aus?
2: Ja, es ist der Wunsch nach, komisch, Normalität wieder, äh, mhm. äh, der, der ist sehr groß. Und, und ein großer Wunsch ist, dass es äh, auch in diesen schweren Zeiten ein bisschen mehr Zusammenhalt gibt. Ja? Also ich glaube, das ist genau mhm. das, was die Region bei uns so auszeichnet. Und dass wir äh, in den letzten Jahren diese Entwicklung gemacht haben, dass wir sowas wie letztes Jahr geschafft haben, haben wir eigentlich nur geschafft, weil wir zusammengehalten mhm. haben und ja, gemeinsam Dinge flexibel angegangen sind und abgearbeitet haben. Und gerade in so Corona-Zeiten oder wie man es jetzt auch sieht, äh, zum Teil auch in der Politik, äh, ist halt sehr viel äh, auf den momentanen Zeitpunkt ausgelegt. Wer hat Recht, wer hat Unrecht? Es wird eigentlich große Verunsicherung äh, gestreut. Wem soll man glauben, wem soll man folgen? Und da wäre mein großer Wunsch, dass wir wieder viel mehr Gemeinsamkeiten als Trennungen erlebt und dass man gemeinsam hilft. Ja, mit Mut und Zuversicht auf 21 mhm. schaut. Ach,
0: ich glaube, das war gesund für alle zusammen, wenn, sie mhm. eine, wenn alle einfach eine Energie für die wichtigen Dinge im Leben aufwenden <lacht> und nicht für ja. Äh, ja. Grundsatzdiskussionen oder äh, sonst irgendwas, so wie der Kornel vorher gesagt hat. Wenn ich Skifahren gewühlt oder Radlfahren fahren dann mache ich das halt jetzt so, wie es jetzt ist. Wir mhm. können die Situation jetzt gerade auch nicht ändern. Ähm, und. Anstatt mir eine Million Mal den Kopf zu zerbrechen, ob ich jetzt die Maske aufsetze oder nicht, ähm,
2: setze ich, setz ich sie
0: einfach auf, wenn, weil ich glaube, da habe ich dann schlussendlich, am Ende vom Tag bleibt man wahrscheinlich im Kopf, dass ich einen coolen Tag im Bikepark gehabt habe, als wir, dass ich ähm, zehnmal beim Gondelfahren heute halt die Masken aufsetzen habe. Ich glaube, das ist dann in dem Fall das kleinere Übel. Mhm. Mhm. Genau. Ja, deswegen positiv bleiben und zusammenhalten.
1: Ach, das nehme ich doch gleich mal als Schlussplädoyer, oder? Ja, perfekt, ja, perfekt. Super. Ja, schön, dann danke ich euch beiden ähm, für danke die spannenden danke. Einblicke.
2: Danke, danke.
1: Äh, Hoffentlich
0: bald wieder im echten Lagerfeuer.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte unbedingt mit dem Kornel jetzt mein Glütschi nachholen. Wenn jetzt schon ja, genau. nicht 2020, dann 2021.
2: Ich habe ja für dich so ein kleines Weihnachtsgeschenk und für die Kathi. Die Kathi kriegt es ja jetzt persönlich überreicht und du kriegst es dann äh, zugeschickt. Ja. Äh. na schön. Ja, Aber jetzt habe ich es nicht so schön äh, christbarmtauglich eingepackt.
1: Das, <lacht> ein das macht nichts. Ich bin da nicht, so, bin da nicht so romantisch <lacht> veranlagt. Ich, ich weiß, ich, ich fühle mit dem Herzen, das passt. Ja, ähm, passt. Genau, also vielen herzlichen Dank für eure Zeit und ähm, für eure auch, Insights. Ja. Und, wir ähm, haben eine
2: Punktlandung geschafft, weil zum um 11 Uhr habe ich ja Online-Meeting. <lacht> ah ja, schau. Das war's schon. Gut Guti. Danke. Okay. Alles klar.
1: Vielen herzlichen Dank.
2: Danke dir. Alles Gute. Schöne Weihnachten. Schöne, schöne Weihnachten, ja. Das
1: machen wir. Passt,
2: okay. Noch und ciao, Servus. ciao.
1: Das war unsere Folge mit Katharina Auer von der Saalfelden-Leogang-Touristik und Cornel Grundner von den Leoganger Bergbahnen und wir hoffen, dass ihr genauso viel Freude mit dem Gespräch hattet, wie wir. Frei nach dem Motto, practice what you preach, saßen die beiden mit Maske vor dem Mikro, um dieses Gespräch überhaupt möglich zu machen. Ein großes Merci an dieser Stelle. Wer mehr über diese Region, ihre Geschichten und die vielen Facetten erfahren möchte, dem empfehlen wir online auf der Website vorbeizuschauen. Da findet ihr alle Infos zu den Bergbahnen, aktuellen Events und Bedingungen, aber auch Wissenswertes zu den diversen Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen. Am besten aber, ihr übt euch in etwas Geduld und macht euch selbst ein Bild von dem schönen Ort im Salzburger Land. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast abonniert, bewertet und uns euer Feedback und Ideen an die Podcast desire linesde schickt. Ich wünsche euch was! Macht's gut. Ciao derweil.